0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி உதன்யாஸ் பாட்காஸ்ட் மூலியமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கிறது எழுத்து சித்தர் திரு பாலகுமாரன் அவர்கள் எழுதிய உடையார் நாவல் கடந்த முப்பத்தி அத்தியாயம் ரொம்ப திகிலோடு இருந்ததை நம்ம பார்த்தோம் வெறும் திகில் மட்டுமல்ல இதுல நம்ம யோசிக்க வேண்டியது நிறைய விஷயங்கள் அந்த அத்தியாயத்துல இருக்கு சுத்தத்தோட முக்கியத்துவத்தை இந்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க பல்லக்கில் கை வச்சு கை விரல்களை எச்சில் செஞ்சுருக்கிறது சிறுநீர் கழித்து கால் அலம்பாமல் வர்றது மூக்கச்சொல்லி உடம்பு மேலப்படுறது கண்ணில் உள்ள ஈலை கை நகங்களில் தங்கிறது இதெல்லாம் ரொம்ப பீடையான அறிகுறிகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது அந்த காலத்தில் மட்டும்தானா இன்றைக்கி பாருங்க கொரோனான்னு ஒன்று வந்ததுக்கப்புறமா கையை நல்லா கழுவுணும் ரொம்ப க்ளீ இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் கூட இப்பயும் கூட அது வந்து அப்ளிகபிளாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லை இன்னொரு ஒரு விஷயத்தை நம்ம கூர்ந்து கவனிக்கணும் கரூர் தேவர் நினச்சிருந்தார்னா பிரம்மராயர் அந்த ஒரு மோசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக அவரால் தடுத்திருக்க முடியும் அப்படி தடுத்திருந்தார்னா பிரம்மராயர் பேய் பிசாசனாக இருக்குது அப்படின்னு கூட நம்பியிருக்க மாட்டார் அதனால் கரூர் தேவர் என்ன பண்ணுறாரு அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு விடுறாரு அட் த சேம் டைம் பெருசாக டேமேஜ் எதுவும் ஆயிடக்கூடாதுன்னு இந்த பக்கம் அதுக்கு தேவையான ப்ரிகாஷன்ஸ் எல்லாம் அவர் எடுத்திருக்கார் இதை வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற பேரண்ட்டி கூட நம்ம ரிலேட் பண்ணி பார்க்க முடியும் இல்லையா இன்றைக்கி இருக்கிற பேரண்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க ரொம்ப ப்ரொடெக்டிவாக இருக்காங்க சின்ன வயசில் எதுலேயுமே விடாமல் எல்லாமே கவனமாக பார்க்குறேன்னு சொல்லிவிட்டு சின்ன சின்ன விஷயங்கள கூட அவங்கள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண விட மாட்டேங்கிறாங்க அதனாலேயே என்ன ஆகுது கஷ்டம் நஷ்டம் இதெல்லாம் தெரியறதே இல்லை பசங்களுக்கு பெருசாகனதுக்கப்புறமா ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளத்தில் அவங்க போய் மாட்டிக்கிறாங்க ஃபெயிலியர் இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு முடிய மாட்டேங்குது இன்றைக்கி காலத்து பசங்களுக்கு ஸோ ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் நம்ம சின்ன சின்ன விஷயங்களில் அவங்களுக்கு நோ சொல்லி பழகலாம் At the same time, அவங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் ஷீல்டாகவும் நம்ம இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம கவனித்தது என்னென்னா அருண்மொழி தேவன் கரூர் தேவர் சொல்கிற ஒரு வார்த்தையில் என்ன நடந்தாலும் இந்த இடத்த விட்டு நீ நகரக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு தன்னுடைய தந்தை இந்த நாட்டுடைய சேனாதிபதி அவருக்கு ஒரு பிரச்சனை நடக்கும்போது கூட அருள்மொழி தேவன் அந்த இடத்த விட்டு நகரலை அப்போது ஒரு குருவோட கட்டளைய ஒரு சிஷ்யன் எந்த அளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறான் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது In the scene, இந்த சீன் அதாவது அந்த பைசாசம் பிரம்மராயரை தூக்கி போட்டுது அப்படின்ற சீனை சீரியஸாக நம்ம கண்ணு மொழி விஷுவலைஸ் பண்ண முடியுது அண்ட் தேங்க்ஸ் அலாட் நிறைய பேர் எனக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இதை அப்படியே கண்ணில் நேரம் நடந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு வாசிக்கிறவங்களுக்கு தன்னுடைய வாசகர்கள் கொடுக்குற அந்த அப்ரிசியேஷன் இஸ்ரியலி அ ஃபியூவல் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இட் இஸ் மோட்டிவேட்ஸ் மீ டு ரீட் மோர் அண்ட் இது தவிர இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இந்த அத்தியாயத்தில் பார்க்க முடியுது முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா மரணம் ஒன்று நிகழும் அந்த மாதிரி ஒரு மரணம் நிகழ்ந்தால் அதில் வர டிஸ்டபன்சஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படின்னு கூட கருவூர் தேவர் பிரமர்ட்ட சொல்கிறார் இதை தான் போன அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம் சரி இந்த அத்தியாயத்தை பார்க்கலாமா அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறு இதற்கு மேல் அவரால் நெஞ்சுவலியை பொறுத்து கொள்ள முடியும் என்று தோன்றவில்லை முதுகு முழுவதும் முள்குத்துவது போல வழிபடற செம்பியன் மாதேவி தாங்க மாட்டாமல் அலறினாள் பல்லக்கு நிறுத்தப்பட்டது தர இறக்கப்பட்டது சுற்றி சகலரும் உட்கார்ந்து என்ன என்று விசாரித்தார்கள் என்னால் முடியவில்லை நான் இறங்கிக் கொள்கிறேன் என்னை சற்று நேரம் பூமியில் படுக்க வையுங்கள் இந்த பல்லக்கில் குறுக்கி உட்காருவது எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது கால்நீட்டின் நெஞ்சில் கை வைத்து நான் படுக்க விரும்புகிறேன் என்னால் இனி தொடர்ந்து பயணப்பட முடியும் என்று தோன்றவில்லை நான் முடிய போகிறேன் என் வாழ்க்கை அஸ்தமனமாகப் போகிறது இந்த சோழ தேசத்தை விட்டு நான் வேதனையோடு போகப் போகிறேன் தயவு செய்து என்னை தரையில் படுக்க வையுங்கள் திணறி திணறி பேசினார் அவர்கள் மூன்று பேராய் சேர்ந்து செம்பியன் மாதேவியை தரையில் படுக்க சாம்பான் அவருக்கு அருகே வந்தான் அவர் முகத்தை உற்று பார்த்தான் எழுந்து நின்றான் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் உதடு பிதுக்கினான் என்ன சொல்கிறீர்கள் ஆரம்பத்திலிருந்தே நல்ல சகுனங்கள் எனக்கு தோன்றவில்லை எதற்காக வந்தோமோ அதை வெற்றிகரமாக முடிப்போமோ என்று எனக்கு சந்தேகமாகவே இருந்தது நான் பயந்தது போலவே நிகழ்ந்து விட்டது மறுபூர் சாம்பான் தலையை குனிந்து கொண்டு பேசினான் செம்பியன் மாதேவியரை குல்லிமலைக்கு அழைத்து போக முடியாதா போய் எந்த புண்ணியமும் இல்லை இவள் சோழ தேசத்தை விட்டு வருவதற்கு முடியாமல் மனம் தடுமாறி மரணமடைப் போகிறாள் அங்கேயே திருவக்கரையிலேயே ஹோமங்கள் செய்து இவள் உயிரை கட்டி இழுத்திருக்க வேண்டும் ஆனால் திருவக்கரையில் இருந்தால் இவள் எப்பொழுதும் மரணமடைவாள் என்று நமக்கு தெரிந்திருக்காது இந்த பிரயாணம் இவள் உடம்பை நிலை குலைத்துவிட்டது ஹிருதயத்தை பாதித்து விட்டது இன்னும் கூடுதலாய் ஒரு மாதம் திருவக்கரையில் இருந்திருப்பாள் இப்படி பயணப்பட்டதால் பயணம் தாங்காமல் ஹிருதயம் வேலையை போகிறது இவளை சூட்சமாய் கட்டி கொண்டு போக நம்மால் ஆகாது கண்டுபிடித்து விட்டார்கள் என்றால் வாழ்க்கை முழுவதும் சோழ தேசத்து காராகிரகத்தில்தான் கழிக்க வேண்டியிருக்கும் ரவிதாசனுடைய சபதங்கள் எதுவும் நிறைவேறாமல் அவையெல்லாம் வெறும் கூச்சலாகவே போக வேண்டியிருக்கும் இப்பொழுதும் ஐயன் ரவிதாசனுடைய சபதங்களை நிறைவேற்ற நம்மால் முடியுமா என்று சந்தேகமாகவே இருக்கிறது மலைனூர் சாம்பான் சப்பனமிட்டு செம்பியன் மாதேவி அருகில் அமர்ந்து கொண்டான் அவர் மார்பில் வள கை வைத்தான் இடக்கையால் உச்சி தடவினான் மன்னித்து விடுங்கள் அம்மா உங்கள் உடலுக்கு உபாதை கொடுத்துவிட்டோம் உங்கள் மகன் இருக்கிறார் என்று உங்களிடம் போய் சொல்லிவிட்டோம் உங்கள் மகனை தேடித்தானே எவ்வளோ தூரம் வந்தீர்கள் உங்கள் மகன் எங்களோடு இல்லை உங்களை வரவழைக்க நாங்கள் சொன்ன போய் அது உங்கள் மகன் உங்களுக்கு முற்றிலும் மாறாய் புத்த சந்ந்நியாசியாய் எங்கோ அலைந்து கொண்டிருக்கிறார் சைவ மதத்தை விட நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்த சிவன் நெறியை விட புத்தம் உத்தமமானது என்று புத்தத்துறவியாகிவிட்டார் உங்கள் கடைசி காலத்தில் உங்களிடம் பொய் சொன்னதற்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இதற்கு என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் இது அரசியல் நீங்கள் இதில் எத்தனை சூதாடி இருக்கிறீர்கள் எவ்வளவு வேகமாக காய்களை நகர்த்தியிருக்கிறீர்கள் எத்தனை தந்திரங்கள் செய்திருக்கிறீர்கள் உங்கள் மகனை பதவிக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று எவ்வளவு படாத பாடுபட்டிருக்கிறீர்கள் அந்த பாடுதான் நானும் பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் என் பாடு என்ன என்று உங்களுக்கு புரியும் சூட்சும உருவத்தில் எழுந்து என்னை கோபமாக அகற்றுவதை விட்டுவிட்டு சிவனோடு ஐக்கியமாக முயற்சி செய்யுங்கள் உங்களுக்கு உதவ நானும் முயற்சிக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடித்தமான சிவன் நியமத்தை நான் உங்கள் காதுகளில் சொல்ல உள்ளுக்குள் வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் நமச் சிவாயம் நமச்சிவாயம் மலைனூர் சாம்பான் இடது கையை தலையிலும் வலது கையை அவர் தம் மார் மீதும் வைத்து அவர் காதுகளில் கடைசி நேரத்து மந்திரம் போல இறைவன் நாமம் சொல்ல செம்பியன் மாதேவி பலி சென்று விழித்து பார்த்தார் அவர் முடிவு அவளுக்கு தெரிந்துவிட்டது என் மகன் இல்லையா இங்கு இல்லை எங்கிருக்கிறான் தெரியாது ஏதோ ஒரு இடத்தில் புத்த சந்ந்யாசியாய் இருக்கிறார் தெரியும் என்று சொன்னே உங்களை அழைத்து வர பொய் சொன்னேன் எதற்காக சோழ சாம்ராஜ்யத்தை சரித்து வீழ்த்துவதற்காக ராஜராஜ சோழனை பழிக்கு பழி வாங்குவதற்காக இந்த கிழவையை அழைத்து வந்து ஒரு அரசனை எப்படி பழி வாங்க முடியும் நான் உங்களை உடல் ரூபமாக பார்க்கவில்லை உங்கள் ஆன்மாவின் மூலம் உங்கள் சூட்சம சக்தியின் மூலம் இந்த தேசத்தை சிதறடிக்க முயற்சி செய்தேன் செம்பியன் மாவி யோசித்தார் கண்களை மூடி கொண்டார் மறுபடியும் திறந்தார் செய்ர் புலன்கள் பளிச்சென்று உள்வாங்கி நெஞ்சில் குவிந்தன நாடி துடிப்பு மெல்ல மெல்ல அடங்கியது நம சிவாயம் நமசிவாயம் நம சிவாயம் மறுவோர் சாம்பான் இடைவிடாது சொன்னான் செம்பியன் மாதேவியின் உயிர் பலிச்சென்று பிரிந்தது கழுத்தில் ஒரு சின்ன அசைவு இருந்தது கண்கள் பாதி திறந்தன வாய் சற்று பிளந்தது சாம்பான் அவரையே பார்த்திருந்தான் நாடியில் கை வைத்தான் நாடி நின்றுவிட்டிருந்தது இருதயத்தின் கடைசி துடிப்பான டப் கேட்டது சாம்பான் அவர் கண்களை வருடி மூடினான் வாயை அழுத்தினான் இடுப்பிலிருந்து துணி உருவி வாய் மறுபடியும் திறக்காத வண்ணம் தலையோடு இருக்க கட்டினான் கைகளை முன்பக்கம் வைத்து கட்ட விரல்களை பின்னைத்தான் கால்களை நேராக்கி கால் கட்டை விரல்களையும் பிணைத்தான் எழுந்து நின்று கை கூப்பினான் அன்பர்களே எவ்வளவு பெரிய வாழ்க்கை எங்கு கிடைக்கிறது பார்த்தீர்களா சோழ தேசம் முழுவதும் வணங்கி எழுந்த பெண்மணி எங்கே மரணமடைந்து விட்டால் பார்த்தீர்களா தன் மகனை அரியணையில் ஏற்றுவதற்கு படாத பாடுபட்ட ஒரு பெண்மணி எப்படி துயில்கிறாள் பார்த்தீர்களா சிவன் நாமம் சொல்லி எத்தனையோ கோயில்களை கட்டி எத்தனையோ பேருக்கு உதவி செய்தவளுக்கு மரணம் எங்கு வந்தது பார்த்தீர்களா இவளை சுற்றி இவளுக்கு சம்பந்தமில்லாத நாம் இருக்கிறோம் நம்முடைய பொய் வார்த்தைகளை கேட்டு நமக்கு பின்னே வரும்படி இவளுக்கு விதி இருந்திருக்கிறது இவள் மரணம் பற்றி நெருங்கிய உறவுகளுக்கு கூட தெரியாமல் இவள் முடிவு வந்துவிட்டது இது வருத்தமான முடிவு வேதனையான முடிவு இவள் மகன் ஒரு பக்கம் இவள் ஒரு பக்கம் என்று விதி இவர்களை எட்டி உதைத்து பிரித்து போட்டுவிட்டது வேறு யாரை எங்கு எப்படி பிரித்தாலோ தெரியவில்லை எதனென்று பிரித்தாலோ தெரியவில்லை இங்கு எல்லாவற்றிலும் பிரிவுபட்டு அனாதையாக கிடைக்கிறாள் இதை பார்க்கிற பொழுது நம்முடைய மந்திரமும் தந்திரமும் அரசியல் வேலைகளும் பழிக்கு படி வாங்குதலும் எந்த அர்த்தமும் அற்று போகின்றன ஆனால் நாம் சத்தியம் செய்து கொடுத்திருக்கிறோம் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறோம் வேறு வழியில்லை நாம் நமது இலக்கை நோக்கி போய்த்தான் ஆக வேண்டும் வாரங்கள் போவோம் இதை விட்டுவிட்டா ஒருவன் கை காட்டினான் அவன் கை காட்டியதை பார்த்து மலையனூர் சாம்பான் வாய்விட்டு சிரித்தான் இதை என்று சொல்லிவிட்டாயல்லவா இவர் என்பது இது என்று மாறிவிட்டதல்லவா அடடா இதுதான் வாழ்க்கை அருகே இருக்கின்ற முக்கூடல் கிராமம் போய் இந்த விஷயத்தை சொல்லுவோம் நாம் பரதேசிகள் என்றும் வழி போக்கர்கள் என்றும் சொல்லுவோம் பல்லக்கு தூக்கிகளை காணோம் என்று சொல்லுவோம் அவர்கள் வருவதற்குள் நாம் வேறு ஊர் போய்விடுவோம் முக்கூடலிலேயே குதிரைகள் கிடைத்தால் நல்லது அடுத்து நாம் விரைவாக கொல்லிமலை நோக்கி போக வேண்டும் அவர்கள் முக்கூடல் என்ற கிராமத்திற்குள் நுழைந்தார்கள் மக்களிடம் விசாரித்து கிராம அதிகாரியை அழைத்தார்கள் யாரோ ஒரு பெண்மணி அரசவம்சம் போல் தோன்றுகிறது அவர் ஒரு மரத்தடையில் படுக்க வைப்ப வைக்கப்பட்டிருந்தார் அருகில் பல்லக்கு இருக்கிறது பல்லக்கு தூக்கிகளை காணும் அந்த பெண்மணி மரணம் அடைந்து விட்டார் நீங்கள் போய் யார் யாரென்று பாருங்கள் அப்படியா நீங்கள் யார் ஒருவன் கேட்டான் நாங்கள் வழி போக்கர்கள் பைராகிகள் இருக்கலாம் ஆனாலும் ஒரு மரண தகவலை சொன்னதால் அதை பற்றி நாங்கள் விசாரிக்கிற வரையில் நீங்கள் எங்கும் போகக்கூடாது கிராம அதிகாரி சொல்ல மறுவூர் சாம்பான் சரி என்று தலையசைத்தான் ஒரு வீட்டின் திண்ணையில் சூளங்களை போட்டுவிட்டு சரிந்து உட்கார்ந்தான் மற்றவர்கள் அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் கிராம அதிகாரி ஆட்களை அனுப்பினார் இவர்களுக்கு இரண்டு வாலிபர்களை காவல் வைத்தார் தானும் ஆட்களோடு கிளம்பி போனார் தம்பி போய் முக்கூடலில் குதிரை கிடைக்குமா என்று கேட்டுவிட்டு வா என்று ஒருவனை அனுப்ப காவல் அவனை போகக்கூடாது என்றார்கள் நான் தான் இருக்கிறேனே ஐயா அவன் போய் எங்கள் பயணத்திற்குண்டான ஏற்பாடுகளை செய்யட்டும் என்று சாம்பான் சொல்ல அரை மனதோடு அனுமதித்தார்கள் நான்கு குதிரைகள் வாங்கிவிட்டதாக செய்தி கிடைத்தது மறுவூர் சாம்பான் எழுந்து வாலிபர்களை அடைத்தான் இதற்கு மேல் தாமதிக்க எங்களுக்கு விருப்பமில்லை நாங்கள் நெடுந்தொலைவு போக வேண்டும் எங்களுக்கும் சோழ தேசித்து விஷயங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை நாங்கள் விடை பெற்றதாக உங்கள் தலையிடம் சொல் என்று சொல்ல அந்த இளைஞர்கள் அவனை மடக்கி பிடித்தார்கள் சாம்பான் பழிச்சென்று அவர்களை தட்டி தரையில் சாய்த்தான் அவர்கள் எழுந்திருக்கும் முன்பு வேலாயுதத்தால் தலையில் அடித்தான் அவர்கள் அடித்தாங்காமல் துவண்டு சுருண்டார்கள் சாம்பான் நிதானமாக நடந்தான் எதிர் வீட்டில் நின்றிருந்த பெண்மணி உறக்க கத்தினால் மற்ற வீடுகளிலிருந்து பெண்கள் வந்து எட்டி பார்த்தார்கள் கையில் சூழத்துடனும் கமண்டலங்களுடனும் அந்த பைராகிகள் வடக்கு நோயி நகர்ந்தார்கள் ஊர் எல்லையில் நிற்க வைத்திருந்த குதிரைகளில் தாவி ஏறினார்கள் மலையனூர் சாம்பான் குதிரை ஏறி திரும்ப கிராமத்திற்குள் வந்தான் தரையில் சூலத்தால் பெரிய மீன் இலட்சினை வரைந்தான் போகும்பொழுது ஊர் எல்லையில் இருந்த வேப்பம் மரத்தின் கிளையை பற்று இழுத்து உடைத்தான் கிராம மக்கள் கோபத்தில் வீறிட்டார்கள் சாம்பான் மற்றவர்களோடு குதிரையை வழக்கு நோக்கி செலுத்தினான் கொல்லிமலைக்கு போக அவனுக்கு இன்னும் இரண்டு நாட்கள் ஆகும் இத்துடன் இந்த முக்கூடல் என்ற கிராமத்தில் நடக்கிற இந்த சீன் முடிவடையுது இப்போ அடுத்த சீன் வந்து அம்மன்குடியில் ஆரம்பிக்குது இரண்டு முழங்கை உயரத்திற்கு அமன்குடி துர்கை அற்புதமாக வீற்றிருந்தாள் பீடமே அரைமுழம் பீடத்திற்கு மேல் சிம்மம் ஒரு காலை பீடத்தில் வைத்தபடி மறு காலை சிம்மத்தின் முதுகில் வைத்தபடி அமன்குடி துர்கை மிகவும் கலையோடு காட்சி கொடுத்தாள் எட்டு கைகளிலும் ஆயுதம் தாங்கியிருந்தாள் மெல்லிய குறிஞ்சிரிப்பு அவள் முகத்தில் விரவி கிடந்தது சந்நிதி முழுவதும் ஒரு வெம்மை படர்ந்திருந்தது அர்ச்சகர் தீபாரதனை செய்து தட்டு நீட்ட மும்முடி சோழ பிரம்மராயருடன் கிருஷ்ணராமன் தீபத்தை கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டார் துர்கைக்கு எதிரே பாய் போட சொன்னார் தர்பை பாய் விரித்து போடப்பட அதில் உட்கார்ந்து கொண்டார் சற்று தொலைவில் நின்றபடி அம்மன்குடி கிராம அதிகாரி அவருக்கு பெரிய பனை விசிறியால் விசிறத் உட்கார்ந்த பிரம்மராயர் மெல்ல பஞ்சாட்சிரி மந்திரம் சொல்ல துவங்கினார் அம்மனையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் என்னோடு பேசு என்று உள்ளுக்குள் கெஞ்சினார் நான் உன்னை விட்டுவிட்டேனா அல்லது நீ என்னை விட்டுவிட்டாயா என்று குமுறினார் பைசாசம் தள்ளும்படியாகவா நான் வாழ்ந்திருக்கிறேன் என் சக்திகள் என்னவாயின என் பலம் என்னவாயிற்று எனக்கு அருகே எப்பொழுதும் துணையிருப்பேன் என்று வாக்கு கொடுத்தாயே ஒரு பைசாசம் என்னை புரட்டி போடுகிற பொழுது நீ எங்கே போயிருந்தாய் அம்மா உன்னை நான் முறைப்படி வணங்கவில்லை என்று குறையா உனக்கு பலி தரவில்லையா என்னையே கைவிட்டு விட்டாயெனில் என் மகனை நீ எங்கேனும் காப்பாற்றுவாய் தேவி என்ன பினக்கு இது எதற்காக இந்த அவமானம் ஏன் இப்படி நெஞ்சு முழுவதும் வேதனையை கொடுத்து விட்டாய் என் தொழிலில் நான் என்ன பிசகு செய்தேன் என் வாழ்க்கையில் நான் என்ன அசிங்கம் செய்தேன் பிரம்மராயர் மனதிற்குள் வேதனையோடு பேசினார் அருண்மொழி கோயிலுக்கு நண்பர்களை சந்தித்து கட்டி தழுவி அளவலாவை கொண்டிருந்தான் அவன் குரல் மெல்லியதாக பிரம்மராயருக்கு கேட்டது தேவி ஒரு சிறிய குடிசையில் உன்னை வைத்திருக்கிறேன் என்ற கோபமா நேரமின்மையால் இந்த வேலையை செய்ய முடியவில்லை அரச காரியங்களுக்காக முன்னும் பின்னும் அலைந்து கொண்டிருக்கிறேனே தவிர என் கிராமத்தை என் வீட்டை நான் கவனிக்கவில்லை உன்னையும் நான் வந்து பார்க்கவில்லை இதனால் கோபமா இப்பொழுது சொல்கிறேன் கேள்வி மன்னர் எல்லாம் வல்ல சிவனுக்கு கோவில் எழுப்புகிறார் நான் என்னாலான அளவிற்கு இங்கு ஒரு சிறிய கற்றலை அமைப்பேன் இந்த அமன்குடியில் உன்னை மையமாக வைத்து ஒரு சிவன் கோயில் கட்டுவேன் உன்னை சோழ தேசம் முழுவதும் வந்து பார்க்கும் வண்ணம் மிகச்சிறப்பாக ஒரு வழிபாட்டு தலம் அமைப்பேன் ஆகம விதிப்படி அற்புதமான ஒரு கோயிலை நிச்சயம் எழுப்புவேன் வெறும் கோயில் கட்டுவது மட்டும் எனக்கு என்றுமே ஒப்பானதல்ல ஊர் மக்களுக்கு நன்மை தரும்படியாக மிகப்பெரிய குளம் ஒன்றும் அம்மன்குடியில் வெட்டுவேன் ஹேனிகளும் சிறிய கால்வாய்களும் மட்டுமே இருக்கும் இந்த இடத்தில் அந்த குளம் கோடை காலத்திலும் மக்களுக்கு வற்றாத நீருற்றாக பயன்படும் அம்மா உன்னை நான் மறந்துவிட்டேன் என்று என்னை நீ புறக்கணித்து விடாதே எனக்கு துணையாக இரு என் செயலுக்கெல்லாம் ஆதாரமாக இரு நான் இப்பொழுது ஏற்ற சிறிய சபதங்களை நீதான் நிறைவேற்றி தர வேண்டும் தோழ தேசத்திற்காக நான் செய்கின்ற வேலைகளை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என் குழந்தை அருண்மொழியை உன் பாதுகாப்பில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் அம்மா அரசர் கோயில் கட்டி முடிக்கட்டும் நான் அமன்குடியே கதி என்று வந்து உன்னை மந்திரத்தால் உருவேற்றி மனம் குளிரச் செய்கிறேன் எனக்கு துணையாக இருத்தாயே என்று கைகூப்பினார் உதறி எழுந்தார் அவர் எழுந்ததும் வெளியே மக்கள் அவரை நெருங்கி வந்து வணங்கினார்கள் கடுவன் காரி இருந்து அவசரம் என்று எவரும் அறியாத வண்ணம் சைகை செய்தான் இத்துடன் இந்த முப்பத்தி ஆறாவது அத்தியாயம் நிறைவுறுகிறது செம்பியன் மாதேவியோட மரணத்தை கேட்கும் ரொம்ப மனசுக்கு வருத்தமாக இருக்கு இல்லையா என்ன மாதிரி ஒரு ஒரு சிவன் அருட் செல்வர் அவங்க எவ்வளோ கோவில்கள் கட்டியிருக்காங்க எவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க மக்களுக்காக ஆனாலும் எண்ணங்கள் சில சமயம் சரியாக இல்லாததினால இப்படி ஒரு முடிவு அவங்களுக்கு வந்ததா அவங்களோட முடிவை நம்ம நல்லா கூர்ந்து கவனிக்கும் பொழுது நிறைய விஷயங்கள் புரிப்படும் நீங்களும் இதை யோசனை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அடுத்த அத்தியாயம் நம்ம பார்க்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைவெளியையும் நன்றி வணக்கம்